0: Sektor M. Pierwszy taki podcast o stylu i modzie męskiej w Polsce. Zapraszam, Marcin Brylski. Gościem dzisiejszego odcinka Japson, Raper. Cześć. Cześć, witam. Jak określiłbyś swój styl? Um,
1: mój, po prostu unikalny, wyrażam siebie. E, wszechstronny również, ponieważ... Nudzi mnie ubieranie się trochę w takim samym stylu, codziennie. Mm -hmm. e, czasem, czasem tak mówię do mojej dziewczyny, że chciałem wyrzucić całą swoją szafę i ubierać się jakoś tak w
0: innym stylu. Ale za dwa dni mówię, dobrze, że nie wyrzuciłem tej szafy, bo dzisiaj chciałbym się ubrać w takim stylu. Czyli I... to znaczy, że jesteś bardziej zmienny, <śmiech> czy jednak stały, ale rozmyślasz o tym i wracasz do tego, co już jest.
1: Zmienny, wiesz, zmienny. Wydaje mi się, że mój styl się zmieniał też przez lata mhm. i, i cały czas się zmienia i jak, w jakiś sposób ewoluuje. I trochę mam tak, że po prostu jak mam, yy, jak to się mówi, mood mhm. dzisiejszego dnia na coś bardziej powiedzmy luźnego, szerokiego, hip-hopowe rzeczy typowo, mhm. to, to jest dzisiaj taki look. Następnego dnia mam na przykład bardziej ochotę na koszulę, albo ja nie wiem jakąś letnią koszulę, bardziej eleganckie spodnie i tak dalej. No i robię taki bardziej powiedzmy latynowski styl. A jeszcze następnego dnia na przykład bardziej mam ochotę na wąskie spodnie. O, to ciekawe. Wąskie spodnie, konwersy, jakąś, nie wiem, e, koszulkę na ramionczka, albo coś takiego bardziej rockowego, jakąś bardziej luźny t-shirt i bardziej powiedzmy taki skate'owo punk rockowy styl. Mhm. No i ogólnie, Y, trochę, powiedzmy, myślę, że duży wpływ na to miała moja dziewczyna, mm -hmm. która m, trochę mnie jakby tego nauczyła, że zamiast m, szukać jakiegoś jednego stylu, to po prostu ubieraj się tak jak chcesz codziennie i wyrażaj siebie codziennie w różnych stylach. I tak naprawdę trochę nawzajem siebie tego nauczyliśmy, bo ona miała trochę taki, y, powiedzmy, obracała się wokół jednego stylu, ja obracałem się wokół jednego stylu. <todgłosy> I, i trochę siebie nauczyliśmy tych różnych styli i dzięki temu wydaje mi się, że mamy dużo bardziej taką wszechstronny, wszechstronny styl i...
0: Czyli no, czerpiecie od siebie? Czy cierpiemy. trochę się uzupełniacie?
1: Tak, trochę, wiesz co, ja mam, tak naprawdę, czasem ona mnie stylizuje, czasem ja ją. Okej, okay, ciekawe. Są naprawdę, czasem układają mi stylówki od, od góry do dołu, nie, że lubię czasem jej po prostu ułożyć stylówkę po mojemu, a ona też zazwyczaj jest y, zajarana tym, bo mówi, kurde, ja bym tego tak nie dobrała nigdy, nie? No i w drugą stronę, ona też jak mi wybiera coś, to
0: ja nawet bym nie pomyślał o takich połączeniach, okay. a
1: ona zupełnie trochę inaczej patrzy na tą modę, więc... Czyli więc... to nie
0: jest też obraza weź nie wtrącać się w moją szafę, tylko yy, przekonujesz się do tego, wzajemnie się do tego przekonujecie, yy, jest to fajna zabawa. No powiem ci, że bardzo nas to łączy, tak szczerze, nie? że
1: ja uważam, że w związku jak jest jakaś wspólna pasja, mhm. to na pewno ta codzienność związkowa jest dużo ciekawsza po prostu, bo możecie tą codzienność spędzać na czymś, co lubicie oboje, tak? No i na pewno moda jest taką rzeczą, która łączy mnie i moją, moją dziewczynę Lilę. E po prostu y, w tej codzienności, mm -hmm. bo my po prostu nieraz ra, z rana stoimy przed lustrem i ona wybiera coś, ja wybieram coś, ja jej powiem tak inaczej, ona mi powie tak inaczej i lubimy to. Lubimy też... Y... A
0: kłócicie się na tle y, ubraniowym
1: i modowym? Czasem tak. Nie będę, nie będę to oszukiwać. Czasem tak. Ja jej mówię, nie pasuje kompletnie, weź tego nie noś. A ona, to tak musi być, nie? Obraza jest? Obraza czasem jest. Dwie strony, dwie strony. Albo ja coś założę, ona mówi, bo... Dla mnie to nie fajne. Ja mówię, Boże, dla mnie najlepsze, nie? więc, więc czasem, czasem, czasem się kłócimy na tle stylówkowym. Oczywiście to nie jest jakaś poważna kłótnia, mm -hmm. tylko bardziej. No, zazwyczaj szanujemy to swoje zdanie, ale czasem, czasem jednak ta opinia drugiej osoby nie pasuje Tobie no tak. i, i do Twojej dzisiejszej stylówki, więc czasem wiadomo, te, te zdania się różnią, ale mimo to no, fajnie się tak naprawdę uczymy od siebie trochę. Ja.
0: No to ciekawe, się... co mówisz, że ty jako face też uczysz się od swojej Bo dziewczyny. Bo wydaje mi
1: się, wiesz co, że moda damska i moda męska są trochę inne. Faceci zwracają na trochę inne rzeczy uwagę, na które kobiety nie zwracają mm -hmm. uwagi. Kobiety zwracają uwagę na takie rzeczy, na które faceci nie zwracają uwagi. I uważam, że ten po prostu... Yy to spojrzenie, wymienianie się nim daje po prostu taką trochę bardziej uniwersalność temu stylowi. Czyli nie jest jakiś po prostu approve. Approve, approve kobiety według mnie dla męskiej stylówki jest fajny i w drugą stronę approve mężczyzny dla kobiecej stylówki też jest fajny. Bo wtedy wiesz, że jest szacunek... wszyscy się jarają i
0: kobiety i mężczyźni. <śmiech> Im więcej osób szczęśliwych, tym lepiej. Dokładnie. Jak jest szacunek, wzajemne uzupełnianie, to super, pozdrawiamy Lilę. I w sumie to w twojej branży tej takiej hip-hopowej, raperskiej, to tym bardziej chyba zwraca się uwagę na to, jak się wygląda, co się nosi. Jest jakaś konkurencja wewnętrzna? Zależy,
1: wiesz co, zależy kto.
0: Poza tym od bardzo niedawna tak naprawdę.
1: Nie będę tutaj w jakiś sposób, myślę, kontrowersyjny, jak powiem, że byłem z jedną z pierwszych osób, która w jakiś sposób wprowadzała ten powiedzmy, dbanie o ten wizerunek do polskiego mm -hmm. rapu, mm -hmm. kiedy jeszcze jak robiłem jakieś pierwsze, jeszcze jak robiłem pierwsze klipy, to powiedzmy nie było mnie na to stać, mm -hmm. żeby te moje ubrania i wszystko wyglądało tak niesamowicie, no ale je, nawet powiedzmy w tej małej skali starałem się jakoś zadbać o ten wygląd, zadbać o ten
0: wizerunek, Czyli to dla ciebie było istotne od początku?
1: Dla mnie to było istotne od początku, bo jak oglądałem amerykański rap, a zawsze oglądałem amerykański rap, tam się patrzyłem, no bo wiadomo, stamtąd pochodzi mm -hmm. rap, ale ja jako dziecko po prostu nasiąknąłem rapem z telewizji po prostu. Mm -hmm. Oglądałem to w telewizji, Viva, MTV i zawsze jak oglądam To już trochę
0: takie starsze pokolenie.
1: No ja jestem już starszym pokoleniem <głos> tak naprawdę, niedługo już trzydziestka na moim karku, więc mimo tego, że jakoś tam uważam dobrze się trzymam i jeszcze, jeszcze młodo wyglądam, to moja pamięć sięga tak naprawdę daleko i ja, ja po prostu poznałem rap z telewizji przez starszego brata, który mm -hmm. po prostu słuchał wiwy, tam leciały różne rzeczy, elektronika ten, e, i polski rap, ale i, i amerykański, ale jak oglądałem właśnie też, przez to, że oglądałem to te w telewizji, no to zawsze miałem tą dy, dysproporcję między amerykańskim rapem, a polskim, że jak oglądałem te teledyski amerykańskie, to mówiłem, chcę być nimi, mhm. a jak oglądałem te polskie, to mówiłem, fajna nuta. Polski rap tak naprawdę dostał, dostał budżet kilka lat temu, 5, 6 lat temu budżet jakiś pojawił się w polskim rapie na teledyski, na to jak się wygląda. No, nasza branża rozwinęła się niesamowicie. Tak naprawdę moi koledzy sprzed Czyli 20... trochę
0: wtedy, kiedy ty tak naprawdę na poważnie zaczynałeś. Tak, tak. Miałem szczęście.
1: Tak, miałem szczęście. Ja nie ukrywam jakby... Golden moment był wtedy, kiedy YouTube zaczął tak działać, a ja, ja zacząłem w ten sposób, że robiłem swoje pierwsze klipy po prostu sam. Kolega miał jakieś GoPro, jakieś najprostsze kamery, które teraz jak jakbyś taką kamerą zrobił klip, to ludzie ci cisnęli po jakości i tak dalej. Wtedy to po prostu miałeś jakąś kamerę. Zrobiliśmy po prostu self-made teledyski, wrzuciliśmy je na YouTube'a i tak się zaczęło i tak poszło. Mhm. Gdyby nie było YouTube'a, gdyby nie było darmowej platformy, z której mógłbym wystartować, na pewno było o wiele ciężej. A może i bym nawet dzisiaj z tą nie rozmawiał. Więc... A jeżeli chodzi o wizerunek polskiego rapera, to on też się zmienia? Oczywiście, że tak. No właśnie tak jak chciałem wspomnieć, że, że wtedy, kiedy ja zaczynałem, to byłem tam jednym z pierwszych raperów, którzy zaczęli to mm -hmm. z, z jakby... Bo dwa, jesteś czy...
0: określany e, jakby mm, raperem e, tej e, nowej generacji. Mm. To prawda już, czy nie?
1: Już dawno nie. Jestem już... Nowej generacji pierwszym, ale według mnie już ta generacja już ma może już nawet trzeci, trzeci pokolenie. Nawet. Tak postępuje szybko? Tak, tak, no zdecydowanie. Ja jestem e, raperem nowej generacji oczywiście, ale pierwszym, jakby jednym z pierwszych raperów nowej mhm. generacji w Polsce. Teraz e, są już na pewno ludzie, którzy się wychowali na mojej muzyce. No ja nawet mam często e, do czynienia z takimi raperami, którzy rapują, bo ja rapowałem. Okay. Czyli, a, a sami są już na ten moment y, artystami, którzy wydają muzykę obecnie, więc y, na pewno nie jestem raperem już takim nowego pokolenia, najnowszego. Y, co mnie też trochę cieszy, bo y, zawsze, powiedzmy gdzieś, to było dla mnie ważne, walczyłem o pewne rzeczy w tym, w tym mm -hmm. rapie, właśnie o ten wizerunek o to, żebyś miał długie włosy, o to, żebyś miał różową bluzę. Mhm. O, nieraz musiałem
0: e, zebrać na swoje... Ale chciałeś łamać stereotypy, czy miałeś jakąś misyjność?
1: Miałem w tym misyjność swoją i chciałem łamać te stereotypy. Poza tym, no po prostu ja się zawsze jarałem Amery amerykańskim rapem z południa, który był bardzo kolorowy. Moim takim, e, jeśli chodzi o old school, taką ekipą moją ulubioną jest taka ekipa Outcast i, e, i jeden z nich, Andre 3000, to jest taki raper, który y, naprawdę wyprzedzał nawet szokując specjalnie modę. Mm -hmm. no, na przykład kilka lat temu inny raper z Atlanty, Young, tak założył sukienkę na, na swoją okładkę i to było wielkie jakby wielki szok dla środowiska rapowego. Tymczasem z tego samego miasta właśnie Andre Friedhausen z Atlanty, 20 lat wcześniej miał tą sukienkę po prostu i chodził w niej, ale chodził też w przeróżnych dziwnych rzeczach, od ochraniaczy do futbolu amerykańskiego nałożonych na coś tam. Czy,
0: czy to nie jest tak czasem, że komuś coś bardzo bardziej wolno, więcej wolno, a inny jest hejtowany, oceniany surowiej?
1: Oczywiście, że tak jest, ale yy, no tak jak mówię, on na pewno to robił w czasach bardzo ciężkich, gdzie wszyscy naprawdę byli uliczni i nie, nie dopuszczali raczej takiego stylu. On to robił, mhm. a bronił się po prostu też tym, że był bardzo dobrym raperem, mhm. więc ludzie nie mogli mu powiedzieć, ej, ty się ubierasz tak, czy się ubierasz tak i jesteś przez to słaby, bo był bardzo dobry po prostu i, i on naprawdę szokował wtedy stylówką i ogólnie po prostu zawsze dla mnie jakby jak oglądałem nie tylko jego, ale oglądałem różnych amerykańskich raperów też, Method Men ten klanu, on miał bardzo właśnie ciekawą stylówkę. Ja zawsze się jarałem po prostu raperami, którzy wyglądali fajnie. Mhm. I dla mnie właśnie też było to jakąś misją, że kurczę, no nie wyglądają dla mnie ci raperzy polscy fajnie, tak że ja oglądam też i mówię, chciałbym nosić te ciuchy, a odpalę sobie nawet teledys sprzed 20 lat amerykański i oglądam go i mówię, chciałbym nosić te ciuchy, szczególnie Wtedy były ciężkie czasy takim czymś, żeby mieć te ciuchy naprawdę mm -hmm. w Stanach, jak, ze Stanów, jak nawet to już były, jak, jakby rozmawiam jeszcze ze starszymi raperami, ze starszymi hip-hopowcami, to mm -hmm. oni to w ogóle mieli tak, że praktycznie niedostępne były ubrania w stylu rapowym, no trzeba było sobie radzić, mieli te lenary chyba takie szerokie, szerokie dżinsy, e, mieli jakieś takie rzeczy, ale było ciężko i tak naprawdę gdzieś około 2006-2007 roku były polskie firmy hip-hopowe, które produkowały hip-hopowe jakieś ciuchy, bardziej właśnie rapowe bym powiedział, bo one nie były długie, e, tylko bardziej szerokie i. I brakowało czegoś takiego i oglądaliśmy te amerykańskie teodyski i mówią, kurde, no nie ma takich ciuchów w Polsce, chcemy takie ciuchy, a ich nie ma, więc to nawet była kwestia 13 lat czy 12, czy 12 temu. No a teraz sytuacja jest tak naprawdę zupełnie inna. Dostęp do ubrań masz taki, że no, możesz mieć wszystko. Możesz mieć ubrania z Japonii, możesz mieć ubrania sk skądś tam. Możesz tak naprawdę kupić je często na Vinted
0: taniej. Czyli łatwiej jest też wymyślić trochę siebie albo e, stworzyć swój określony styl. Ale jednak, jakby nie patrzeć, to środowisko hip-hopowe e, rap, jest bardzo określonym stylem. Tak, dlaczego tak. tak mało osób wychodzi poza ten y, sektor, okrąg y, szerokich spodni, y, sportowego wizerunku, dresów? Y, dlaczego ludzie się boją? Czy, czy o co w tym chodzi?
1: No myślę, że na pewno... Czy nie
0: byliby wtedy brani opi... na serio?
1: No myślę, że na pewno jakaś opinia ludzi y, w tym bierze swój udział. Hmm. Y, co jeszcze chciałem, przepraszam, że się cofnę tak, mhm. ale chciałem jeszcze wspomnieć właśnie, że to nowe pokolenie yy, i to ta misja moja, która była taka, że właśnie chciałem pokazać ludziom, że hej, możesz się ubrać tak, możesz się ubrać tak. I nawet wiesz, naprawdę przyjąłem za to dużo, dużo różnych komentarzy w swoją stronę, yy, niepochlebnych, nie ale jednak zadziałało to tak, że już następne pokolenie nosi sobie długie włosy, warkoczyki, ubierałem się też w, w, różny, w różny sposób tak mhm. naprawdę i no jednak uważam, że te, te, ten młody, młody raper już, który teraz wchodzi, ten mło, mło, młody twórca, no zupełnie inaczej podchodzi do tego i ma świadomość tego, że wizerunek to jest część również tej kariery muzycznej. Mhm. E, więc e, faktycznie, tak jak mówisz, kiedyś może to było trochę tak zamknięte, ale teraz uważam, że zdecydowanie jest to, no to, o co ja walczyłem, ta moja misja, e, udała się i dlatego ja mam trochę tak, że
0: Czyli twoja mała krucjata się powiodła.
1: Tak, i ja powiem ci, dlatego y, może mam takie coś, że mnie satysfakcjonuje, jak widzę młode pokolenie robiące różne takie rzeczy, szalone bardziej, Aha. które, y, bo wtedy mówię, jest, udało mi się, wy robicie to, czego Jesteś ja... Jesteś dumny? Jestem dumny, bo niektóre rzeczy, których powiedzmy ja nie mogłem zrobić, teraz z dzieciaki mogą zrobić bez żadnego problemu, bez żadnej... Spiny z kimkolwiek mm -hmm. bez żadnego konfliktu z powiedzmy obrońcami prawdziwego rapu i prawdziwej
0: kultury. A trochę im zazdrościsz tego, że tak jest? Pff,
1: nie, bo, bo tak jak mówię, no, walczyłem po to, żeby oni mogli. Jestem dumny, chcę z mm nich -hmm. znać, chcę się z nimi kolegować, chcę wiedzieć, o co oni walczą. Bardziej nie widzę trochę. W sensie chciałbym, żeby oni też o coś walczyli dla okay. tych następnych pokoleń. Wiesz, o co chodzi, że jakby zawalczyłem o ten styl, przeszedłem swoje, ludzie mówili coś tam, potem to się ciężko ci było ust ustabilizowało. No nie było też łatwo, wiadomo, były takie momenty, w których no w... No już to przygniatało, zresztą uważam, że ogólnie no, krytyka taka internetowa mimo tego, że ja jestem na przykład bardzo twardy i umiem się oddzielić od tego jest w stanie nawet na bardzo twardego człowieka tak podświadomie wpływać, czyli po prostu komentarze, które jakoś tam daily, codziennie widzisz, e, przypadkiem nawet gdzieś przelatujące ci, mhm. według mnie zasiadają w twojej podświadomości gdzieś i mogą podminować twoją, e, twoją samoocenę, mimo to jak widzisz efekty tej twojej pracy i tej mojej krucjaty i tej mojej misji potem właśnie mm -hmm. w postaci tych młodych ludzi, to cieszę się, nie? Jestem dumny, jestem zadowolony. Podoba mi się to, że polski rap zmienił się w ten sposób, że ludzie mają swoje takie... Swoje stylówki, ale już takie przyczepione do nich, że naprawdę schodzi artysta i on ma swój styl w zupełnie wykreowany przez siebie.
0: Że on jest stały, on jest, osobisty. On jest,
1: on jest tak, on jest stały, osobisty i że on jest sobą, że nawet tak jak ja zmieniam te ciuchy na różne style, ale jednak rdzeń mojego stylu jest cały czas jeden,
0: nie? No i Jaki uwad... jest to taki motyw przewodni, czy ta stała? Jaki masz mianownik swojego stylu? Ej, o kurczę, to jest dobre pytanie. No nie wiem, nie
1: wiem. Na pewno kolory to jest gdzieś tam coś, co ja przenoszę, chociaż powiem ci, że ostatnio, nie wiem, no, może... Dziś jest
0: coś brązowe.
1: Brązowe, taki niebieski, więc... ale jest to też jakiś kolor. E, ale... Czyli to
0: nie zawsze jest mocny kolor.
1: Nie zawsze to jest mocny kolor, ale nie, powiem ci, że ostatnio mam takie coś, że nie wiem, czy to przez mój wiek, ale... ale Zaczyna jako... się. Jakoś szarość, czarno, czarne rzeczy. coraz bardziej był... byś się
0: uspokajał?
1: Nie wiem, lubię... Zaczynają mi się coraz bardziej podobać takie... Dobrze skrojone, proste ubrania. Kiedyś yy, lubiłem, jak się dużo dzieje. Mm -hmm. Teraz zauważam, że no, lubię po prostu, nie wiem, yy, koszulę Marzela, która po prostu ma piękny krój, jest biała i nic tam, nie ma żadnego logo ani
0: nic, ale jak ją zauważy. Ale zazwyczaj zaraz... jest po prostu albo asymetryczna, albo oversize'owa. No asymetryczna,
1: oversize'owa, no, po, powiem ci, że spodobała mi się taka designerska elegancja, czyli właśnie... O, rozwiń. Over, Oversize'owe koszule, właśnie takie e, niestandardowe e, nie kroje, ale wokół standardowych, e, eleganckich rzeczy, czyli właśnie białej mhm. koszuli, nie wiem, czarnych spodni garniturowych, ale te czarne spodnie na przykład bardziej właśnie na szeroko skrojone, zrobione w jakiś taki mhm. sposób. Lubię też taką, podoba mi się taka stylówka trochę japoński uczeń ze szkoły, lubię Aha. takie coś, że taki jakiś trochę krawacik, powiedzmy bardziej, taki punk rockowy, więc zaczęło mi się bardzo podobać coś takiego, no i to właśnie to był ten motyw taki, że powiedziałem mojej dziewczynie, ale chyba bym chciał wywalić całą szafę i mieć tylko białe koszule, jakieś fajnie skrojone, jakieś marynarki ciekawe, jakieś płaszcze i tak dalej. No ale mówię, mijają dwa dni i chcę być hip hiphopowcem, po prostu chcę mieć szerokie spodnie, jakąś koszulkę 3XL, a dwa dni potem mam ob obcisłą koszulkę, tak jak teraz mam na sobie, czy, czy coś mhm. takiego, nie? Więc... A czy to
0: w ogóle znaczy, że w środowisku e, hip-hopowym, wśród raperów jest tak, że jednak e, motyw elegancji za bardzo nie e, istnieje? E, wiesz co, M może w polskim... Trochę
1: tak, ale w Stanach zdecydowanie są tacy raperzy, którzy bardzo się tak ubierają elegancko. Jednym z takich raperów się w ogóle bardzo jaram, Future to jest taki z kolei mój, taki powiedzmy, idol nowo Aha. nowożytny z tej Aha. nowej generacji również z Atlanty, bo ja jakby... Nie, sercem w Atlancie. Sercem w Atlancie, tak. No jest to zdecydowanie takie miasto, gdzie głównie słucham muzyki stamtąd, jest to generalnie na ten moment też najbardziej takie płodne miasto, mimo nie, nie, nie jakiejś wielkości, to, to raperzy są to stamtąd ciekawi, Aha. cały czas robią się nowe rzeczy tam. No to jest właśnie Future, który teraz w ogóle został e, creative directorem Lanvin. Ma bardzo taki clean styl, zawsze chodzi w koszulach, w płaszczach, że to jest właśnie jakieś Givenchy, Saint Laurent, Marzela właśnie, mm -hmm. czy ten Lanvin. I, I wszystkie te, mimo tego, że no bardzo ciekawe są to skrojone rzeczy i tak dalej, to raczej właśnie są czarne, białe jakieś... I takie... raczej
0: jednak... Dość proste, klasyczne, To są klasyczne. to wariacje na temat klasyki. Tak,
1: wariacje na temat klasyki, więc w Stanach na pewno jest kilku takich raperów, którzy się tak ubierają. W Polsce chyba tak naprawdę nie mamy, powiem ci szczerze, takiego, takiego
0: rapera, który ma taki yy, elegancki twist mhm. modowy. Właśnie ja się zastanawiam i szukam i...
1: Nie ma, nie ma, wydaje mi się, że nie ma, wiesz? A...
0: A jak już jesteśmy przy dyrektorach kreatywnych, to co sądzisz o nowym dyrektorze kreatywnym Louis, Louis Vuitton? No, Farelu.
1: No, Farel wiele lat no, już siedzi w modzie, tak naprawdę wiele rzeczy, które on, których on dotknął, no to yy, naprawdę zadziałały. Yy. Przy tym ja sam nie jestem jakimś wielkim fanem tych wszystkich jego produkcji. Mhm. Nie, nie każdej rzeczy, chociaż na przykład jestem fanem jego marki rdzennej, Billionaires Boys Club, Boys Club mhm. e, czy Ice Cream, bo to są jego takie streetwear'owe marki. E, lubię teraz taką markę, on założył też z Nigo, założycielem Bafing Cape, Human Made. To na przykład też sobie, też parę koszuleczek mam tego Human Made. Lubię, lubię
0: po prostu. Bardzo płodny ten Farel.
1: Nie no, Farel ma ogólnie tak, jeszcze ma... Ma kilka marek jeszcze z tego, co mi się wydaje na pewno. Chyba ma w ogóle jakiś skinker swój, to się nie dziwię, bo, bo gość ma taką cerę, że wszyscy na świecie chcieliby mieć taką jak on. Widziałem te rzeczy z jego nowego pokazu. Niektóre mi się mniej podobają, niektóre bardziej, ale było tam na przykład parę takich rzeczy już tak odwołujących się do takiego hip-hopu lat 2000. Mhm. W ogóle no też ta stylówka tak zwana Y2K, czyli stylówka lat 2000 2000-2005, to też jest takie coś, co bardzo mi się podoba. Mhm. Też zaczynam właśnie oscylować, bo powiem ci szczerze... Te... Ale to trochę
0: też lata twojej młodości. Tak,
1: totalnie i właśnie dlatego cieszę się, że to jest znowu w modzie, bo ja się to...
0: Przeżywasz tak. młodość na nowo? Tak,
1: przychodzi mi to łatwo, bo właśnie te szerokie spodnie, tak naprawdę ich nie było w rapie parę lat. Wiesz o co chodzi, hip hop, nie było takiej stylówki hip hopowej oversize, raczej ludzie nosili wąskie spodnie, rurki to były raczej taki e, od 2012, myślę, do 2000, nawet 2018 roku, no to raczej wszystko było wąskie i, i koszulka może była duża, ale wszystko było raczej wąskie i raczej tak skrojone ten. Gdzieś ta właśnie moda od 2000-2005, ten taki styl G-Unit, bansowy, Teraz
0: XXL,
1: XXL e, wrócił i e, moja dziewczyna w ogóle też z kolei, ona jest y, fanką tego stylu, wiesz, takiego właśnie Paris Hilton, tego właśnie Aha. 2005, ale bardziej ze strony dziewczyn, czyli właśnie krótkie spódniczki, jakieś takie topiki z napisem jestem słodka, <laughs> wiesz o co chodzi, czyli tego też stylu właśnie Y2K i powiem ci, że lubimy bardzo ten, ten etap w modzie i, mhm. i się tym inspirujemy, więc y, uważam, że trochę wrzucił tego Farel do tej, do tej kolekcji właśnie Louis Vuittonowej, bo widziałem takie płaszcze, gdzie... Po prostu jak, jak, jak z jakiegoś kasyna tam były takie napisy wielkie, że welcome to Louis Vuitton, coś tam. I po prostu grafiki na tych płaszczach były tak wielkie, tak mocne, tak ogromne, że totalnie mi przypominały to właśnie takie kurtki skórzane raperów mm -hmm. z lat 2000-2005, że oni na tych kurtkach mieli po prostu...
0: A ty lubisz wielkie grafiki, wielkie napisy, wielkie printy? E, wiesz co, no właśnie mam tak,
1: że lubię... Lubię i nie, nie, nie lubię, tak jak mówię, zależy, jaki mam dzień, ale na przykład na, lubię kurtkę czy właśnie coś takiego z wielkim printem Aha. i pod to na przykład założyć białą koszulkę bez niczego, nie? Czyli nie lubię, jak też za dużo się dzieje, lubię, jak jest, jak, uważam, że w ogóle jak, jak mamy już taką jedną rzecz, która jest tak mocna, to raczej wszystko, co dobieram do tej rzeczy, to jest takie, żeby tylko było płótnem dla, tego, dla, tego, dla tej rzeczy. Czyli jednak
0: człowieka. jest albo jakiś wyróżnik, albo jednak stawiasz też na spójność. Tak, 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 tak zdecydowanie, zdecydowanie, więc. A wielkie logotypy też lubisz? Yy, no powiem ci. Jak to z tym jest?
1: Rzadko mam takie rzeczy z takimi wielkimi logotypami. Ogólnie powiem ci szczerze, ja na przykład jestem antyfanem Koszulki za 5000 tysięcy z wielkim logotypem i tyle, nie? Jakby nie kupuję tego za bardzo. Czasem jak pójdę nawet do, do sklepów różnych i zobaczę jak właśnie, nie wiem, pójdę do jakiejś takiej marki, która jest na topie. Mm -hmm. No i tam jest biała koszulka z napisem i ona kosztuje 5,5 tysiąca na przykład. I potem pójdę do, w, te, w tej samej, no nie wiem, w Witkacu czy gdzieś nawet, nie? I yy, pójdę powiedzmy do tego Concept store, który jest tam na dole i tam są powiedzmy Aha. takie bardziej niszowe, designerskie rzeczy. Tak, na minus tam, jeden? Tak, na minus jeden. I tam za to 5 tysięcy mogę kupić trzy koszulki na przykład, które dla mnie no po prostu designem przebijają tą jedną koszulkę i powiem ci, że ogólnie mam...
0: zwracasz uwagę na design? Zwracam
1: bardzo uwagę na design jestem ogólnie raczej tak, że ja mogę zapłacić dużo, jak widzę, że coś kosztuje tyle naprawdę, w sensie takim, że...
0: Ale w tym wszystkim też chodzi o jakość?
1: Też chodzi o jakość na pewno, ale chodzi mi też o po prostu zaangażowanie, którą, którą, które marka czy projektant mm -hmm. włożył w tą rzecz. Jak widzę po prostu, że pewna marka poszła już tak wysoko, że oni teraz robią tylko napis i za 5 tysięcy goodbye, a kurtkę czy bluzę jak chcesz kupić to za 10 tysięcy i ona też jest, nie wiem, czarną bluzą z białym napisem, mm -hmm. no to widzę, że ktoś chyba osiadł na laurach leciutko w tej, w tej marce i lecą na sprawdzonym patencie, bo wszyscy wiedzą, więc teraz wszyscy będą ten, więc wtedy ja mówię, dobra, wypisuję się z tej marki, idę szukać jakiegoś nowego świra i zazwyczaj znajduję, bo praktycznie co roku są nowi, nowe marki, które naprawdę wchodzą bardzo ciekawymi rzeczami. Czyli też wyszukujesz. Wyszukuję. Ja ogólnie, tak jak rozmawialiśmy w muzyce, to właśnie słucham bardziej też amerykańskiego rapu, ale tam też wyszukuję niszowych rzeczy. Mm -hmm. Słucham raczej, powiem szczerze, no ja zazwyczaj słucham artystów, którzy mają mniej słuchaczy niż ja na Spotify, a są z dużo większych państw niż ja jestem, nie? Bo wiem, że ci ludzie pokażą mi coś nowego, mm -hmm. bo często jest tak, że jednak już wejdziesz w ten rynek, udać się swoją pozycję ust y ustatkować na tym rynku, no to dużo ludzi po prostu robi to, co jest sprawdzone, sprawdzony patent, na którym już udało im się wejść na ten rynek, zarobić jakieś pieniądze, sprzedać te płyty, no to robimy sprawdzony patent, nie przebijamy dalej tej ściany, nie przebijamy muru, nie szukamy nowych perspektyw, mhm. tylko robimy to, co się udało. I zarówno jak w muzyce, tak w modzie jest to samo tak naprawdę, czyli Pewne rzeczy, które się sprawdzą, no zazwyczaj są kilka sezonów chociaż. Powielane, po bestsellerami się Ale stoją. eksploatowane A. też już tak do przesady, wiesz o co chodzi. Robione w każdym kolorze, w każdym tym, żeby tylko to nosili. I często powiem ci... A jak za... jest
0: z twoimi utworami muzycznymi, swoją muzyką? Ty też osiadłeś na laurach, czy ty... Nie,
1: ja mam, ja mam raczej tak, że wiesz co, że jak uda mi się zrobić... Yy... Hit, ale chciałem jeszcze dokończyć o tej modzie, sorry, że tak wyszliśmy. Dokończ, dokończ. O tym, o tym że mm, często te bestsellery uh -huh. stają się gwoździem do trumny marki. Nie wiem, czy zauważyłeś. Bo zaczyna się robić coś takiego, że ktoś mówi A to to wszyscy to mają, wszyscy z tym noszą. Nie, nie wiem, czy nie wiem, koszulki off white z krzyżem z tyłu, albo ten pasek nieszczęsny, wiesz, o co chodzi. No to jak widziałem, kto jest z tym paskiem, no to już wiedziałem, że albo on jest fejkowy ten pasek, albo po prostu ludzie tylko kupowali ten pasek żółto-czarny. No są po prostu pewne, pewne takie rzeczy w markach, które oczywiście zarabiają dla nich dużo pieniędzy, ale często zniesmaczają tą markę dla ludzi, którzy naprawdę się jarają modą. Są zbyt oklepane. Zbyt oklepane, tak. I, i powiem ci, że naprawdę... Zarówno, ja nie, już, ja nie będę cię oszukiwał, ja na przykład lubię mało wydać na dobre rzeczy, ja jestem e, e, łowcą okazji. Nie? O,
0: to mnie zaskoczyłaś. E,
1: ja, ja jestem, kocham outlet, kocham e, przeceny i kocham e, kupić coś drogiego, taniej. To jest w ogóle moja dziewczyna, e, zawsze się śmieje, że jak ja na przykład kupię coś tak po normalnej cenie mhm. i wychodzę ze sklepu, to jestem smutny, nie? I ona mówi, Czemu ty jesteś smutny? Przecież byłeś na zakupach. Mówi, jak ona, z kolei jak wychodzi z zakupów, to jest Mówi Ja mówię, no bo wydałem te pieniądze. ten, Ale jak wyjdę z tych zakupów i to są zakupy po pełnej okazji na takich przecenach, mhm. no to wtedy jestem mega wesoły, nie? I powiem ci, że też przez to trochę też te nowe marki i jacyś tacy nowy, nowi projektanci do mnie trafiają, bo naprawdę jest to często dużo tańsze, mhm. a, a mam po pierwsze rzecz, której nikt nie ma, bo często po prostu nikt nie zna tej marki, a często też ludzie po prostu kupują niestety... A jakie
0: są to nowe marki, niszowe? No na przykład
1: ta marka, którą mam na sobie, Y Project. Mhm. E, marka Glen'a Martens'a, projektanta e, Diesla na ten moment. E, więc. Ale e, to
0: akurat jest e, bardziej znana już
1: marka. Jest, dla ciebie, myślę. Myśle, myślę, że <laughs> dla ciebie jest to znana marka. Dla ludzi tak mniej. Ale na przykład bardzo lubię taką markę amerykańską, która teraz... E, też już jest bardziej znana, to już nie mówię, wiesz, nie mówię o takiej marce, że tam pięć koszulek robią, nie?
0: Aha. Ale mi chodzi wśród, wśród
1: marek, które są w sklepie... Dawaj, to, może
0: mnie zaskoczysz, czegoś hoody, się dowiem.
1: Who Decides War, taka marka, to jest marka robiąca denimy i ogólnie, ale też ogólnie robią różne ciuchy, więc to Who Decides War na pewno mi się bardzo podoba, jest taką, jest taką marką, która właśnie bardzo dba o to rzemiosło, te mm -hmm. e, jeansy są po prostu dopracowane w tak niesamowity sposób, podoszywane są jakieś tam, nie wiem, przykład y, koronki, obrusy, nie wiem, witraże. No po prostu to, co się dzieje na tych dżinsach, to jest dzieło sztuki. Mm -hmm. I po prostu, no i te dżinsy kosztują mniej niż dżinsy, nie wiem, Balenciagi czy Louis Vuitton. No to Louis Vuitton też nie mówię, bo to już jest jakby górna granica cenowa. Ale no wszystkich tych marek tak naprawdę takich wiodących, no to te rzeczy kosztują mega dużo i to są, nie wiem, zwykły dżins po prostu niebieski, mm -hmm. a tutaj dostaje. Coś, co na tym jeansie się dzieje, no kosmos po prostu i on zazwyczaj kosztuje mniej ten denim. Lubię taką markę koreańską, percentis takiego bardzo szalonego designera bajou i on ma niesamowity styl. E, on robi z kolei takie spodnie, które mają e, 500 ściągaczy, że po Aha. prostu na, na całych dresach ma, masz pełno ściągaczy, nie? I też ona bardzo taką ciekawą... Tego akurat nie znam. Jest to też taka marka, akurat tutaj wiesz, cena nie jest taka tenna, no bo przez to, że ona jest koreańska, to cło jest narzucone dobre i tak
0: dalej, więc... Ale z tego, co mówisz, to jednak e, zwracasz uwagę na ten design, na detale, e, na jakość, poszukujesz czegoś, czego jest tak naprawdę mniej i jest bardziej oryginalne. Tak, tak. E, no to wszystko brzmi bardzo ciekawie. A to skąd w ogóle e, w całym tym środowisku e, e, hip-hopowym e, jest e, wciąż e, taki fokus na to, żeby było widać, że drogie, że mnie stać, że jest e, właśnie markowe. Bo
1: odbiorca wydaje mi się bardziej tak rozwinięty rozumie może. Wiesz o co chodzi? Czyli jakby patrz, zaokładam tą koszulkę Y-Project, nie? Mm -hmm. Ona jest super. No dla mnie ten design jest po prostu, tu jest w ogóle wieża Eiffla. Tam jak będziecie słuchać, to tam będziemy mieli jakieś zdjęcia potem jak <laughs> to zobaczycie. Jest wieża Eiffla, no w ogóle, no koszulka jest mega zrobiona, nie? Ale no po prostu raczej ona nie będzie na mojego fana oddziaływać tak, że ale koleś ma, jak to się mówi, drip teraz, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Bo bardzo niewiele ludzi zrozumie, że to jest drip prawdziwy i że to jest po prostu coś coś nie tylko drogiego, ale przede wszystkim właśnie wyszukanego, bo to mm -hmm. dla mnie to jest ważniejsze, bo też powiem ci szczerze, e, szczególnie w Stanach bardzo się zrobiła moda na ten archive po prostu, że ludzie noszą, najpopularniejsi ludzie nie kupują często w sklepie, tylko raczej archiwalne ciuchy, nawet high fashion, mm -hmm. y, czy Balenciaga czy nie wiem, Vivienne Westwood nawet, czy jakieś stare rzeczy, ale po prostu 9.5, 9.7. Mm -hmm. Liluzivert choćby, no to jest gość, który praktycznie zawsze on ma rzeczy archiwalne na sobie, bo to jest właśnie to wyszukane coś bardziej, mm -hmm. tak? Coś takiego bardziej niszowego. No i wydaje mi się, że przez to, że jednak odbiorca jeszcze nie jest yy, w Polsce na tyle zaznajomiony z tą modą, no to najłatwiej jest założyć koszulkę Balenciaga, czy koszulkę Gucci, czy koszulkę Louis Vuitton, no to wtedy ktoś powie, "O, mach ten koleś mm -hmm. styl, słek, wydał hajs na ten, wydał hajs na ten. Bo nie zawsze niestety ludzie patrzą na to, jak ty wyglądasz, tylko często patrzą na te nazwy, nie? A, a ja to zawsze mówię ludziom, dla, dla mnie najlepszy fit to jak masz... Część z second handu, część z Witkaca, część z jakiejś, nie wiem... Dźwięk...
0: Autorska mieszanka. Autorska
1: mieszanka jest według mnie najlepsza zawsze, dla mnie zawsze ludzie, którzy jakoś tak...
0: A czy odbiorców i fanów e, hip-hopu e, można podzielić po prostu na jakieś takie dwie e, kategorie, dwa sektory, e, że są ci młodsi, którzy oczekują e, od... Młodszego pokolenia raperów, tych wyróżników, e, czegoś bardziej oryginalnego i ci e, starsi old e, którzy... E, zupełnie inaczej odbierają nadal raperów? Myślę, że w ogóle nawet młodsi, młodszych można tak podzielić, tak? wiesz? Myślę, że nawet młodsi
1: w różny sposób y, odbierają tych raperów, bo to pokazuje nawet popularność bardzo różnych gatunków rapu, wiesz? Są raperzy, którzy są bardzo liryczni, powiedzmy bardziej zwracają uwagę na, na tą lirykę, muzykę i nie na tyle na wizerunek mhm. i dalej się bardzo dobrze sprzedają i są raperzy, którzy mają na przykład bardzo dobrze wykreowany wizerunek, na przykład oki y, z tymi swoimi włosami, że się ubiera na niebiesko, Praktycznie zawsze i tak dalej. I to y, zdecydowanie mu zadziałało pozytywnie, bo wcześniej, jak nie miał powiedzmy tego, oczywiście muzyka też jest
0: tutaj, jakby częścią. Ale wizerunek tego. jest jakimś umocnieniem, uzupełnieniem. Wcześ,
1: wcześniej był z, w podziemiu, powiedzmy, i dobrze muszło i robił dobrą muzykę, ale nie, nie było to takie, nie robiło to takiego szoku. A kiedy zmienił ten wizerunek, na taki bardziej mocny bym powiedział, mm -hmm. no to zdecydowanie bardziej to kupili młodzi fani. Mm -hmm. Na pewno w tych czasach po prostu, kiedy już odbierałem to młodzi fani, część, ten wizerunek jest już taką niezaprzeczalną częścią tego. Teraz wydaje mi się, że nawet ludzie, którzy nie chcą tego, to jakiś wizerunek możesz, musisz mieć. Nawet wizerunek tajemniczy.
0: Mm -hmm. To też
1: jest wizerunek. Czyli, Czyli nawet, trzeba być
0: jakimś. Nawet
1: nie pokazywanie twarzy, no to przecież jest wizerunek, tak? Posiadanie, nie wiem, chodzenie w masce to jest wizerunek. Posiadanie wizerunku, że masz wyjebane, że tak powiem, w cudzysłowiu, czyli nie wiem, jesteś niechlujny, to też tak naprawdę jest wizerunek, tak? Yy, gdzieś, nie wiem, postawmy tutaj, załóżmy, nie wiem, Post Malone jest taki amerykański raper, mm -hmm. który, powiedzmy, ma taki wizerunek niechlujnego rockmana w brudnej koszulce uwalonej keczupem zawsze, no ja na przykład się nim nie jaram przez to, bo... On dla mnie jest, wygląda trochę jakby był brudny, wiesz o mm -hmm, co chodzi, mm -hmm. ale w pewnych kręgach ludzie się jarają tym takim traszowym, rokowym, rokową stylówką. No i dla ludzi to może wyglądać jakby to było od niechcenia. No ale wydaje mi się, że to jest wszystko mocno przemyślane, taka nawet A stylówka od A
0: czy ty, czy to środowisko raperskie konkuruje też na wizerunek między sobą?
1: Na pewno, na pewno, na pewno myślę, że raperzy patrzą na to, kto jak wygląda, kto jaki ma teledysk. Wiesz, na pewno teledyski też są taką rzeczą, jak, jak wyglądasz po prostu, jak masz teledysk jak milion dolarów i wyglądasz w nim jak milion dolarów, to wszyscy inni raperzy patrzą na to i mówią, zrobił to
0: koleś. Ja też to muszę zrobić, wiesz o co chodzi, okay. na pewno... Na Ale pewno... to też jest naśladowanie w jakiś sposób?
1: Nie, myślę, że to jest konkurencja typowo, czyli po okay. prostu chcemy siebie przybijać, więc uważam, że to jest bardzo zdrowe i bardzo fajne, nie, że jest się z kimś ścigać, nie, bo...
0: A wizerunek sceniczny, to też jest coś, o co się konkuruje? Myślę, że tak, myślę,
1: że tak. Myślę, że wizerunek sceniczny jest też bardzo ważny. Yy... I to jest też taki wizerunek, który ciężko jest tak naprawdę udawać, przerzucić, bo tak jak w klipie, według mnie, w takich rzeczach bardzo możesz fajnie sobie to wyprodukować. Mm -hmm. ty na, ta scena sprawdza, sprawdza cię tak na żywo, na bieżąco i oprócz tego, jak ty wyglądasz, to dochodzi wtedy ten twój charakter mm -hmm. i wtedy ludzie widzą, czy ten twój wizerunek zgadza się z tym twoim charakterem tak naprawdę. Okay. Czy na przykład jesteś tak szalony, jak się kreujesz w klipach? Czy okazuje się, że jesteś jakimś introwertykiem, a ekstrowertykiem jesteś tylko w swoim wizerunku, tak? Więc wydaje
0: mi się, że... Yy... To ile do, jest do, w ogóle do... naturalności w wizerunku? Czy jednak Zależy, roz, rozgranicza się to? Znaczy w moim na przykład jest 100% naturalności. Jestem po prostu Jesteś taki... Jesteś 100% na scenie taki, jak w życiu na co dzień.
1: Tak, tak. I ludzie to czują. Dlatego wielu ludzi mówi, że gram po prostu bardzo dobre koncerty, ponieważ ja jestem taki ekstrawertyczny, bezpośredni. Ja raczej poznaję na przykład ludzi.
0: Jesteś do ludzi.
1: Moja dziewczyna w ogóle zawsze mówi, że ja jestem jakimś świrem, bo ja na przykład... Wchodzę w small talkie, nie wiem, z różnymi ludźmi w restauracjach, z obsługą, w sklepie z panią i to zaczyna się rozmowa 5 minut i ona mówi, chodź już do domu, co ty z tą panią gadasz tam. A ja po prostu lubię ludzi, tak szczerze, nie wiem, lubię poznawać, lubię, lubię poznawać różne opinie, różne spojrzenia ludzi mhm. i przez to też spokojnie na koncercie mam takie coś, że nawet jeśli stoi przede mną tysiące obcych dla mnie ludzi, mhm to wiem po pierwsze, że oni przyszli dla mnie i są moimi fanami, więc nie są do końca, do końca obcy, a po drugie właśnie mam tą łatwość w nawiązywaniu kontaktu z obcymi, więc rozmawiam z nimi raczej bezpośrednio. Bardzo mam taką prostotę w tym, żeby z fanami złapać ten taki, yy, złapać tam taką więź, że jesteśmy kolegami. Ja Aha. raczej się zwracam do nich, ej ty w trzecim rzędzie, co tam nie, nie tańczysz? Powiedzmy, wiesz okay. co chodzi? Raczej im staram się przekazać takie coś, że ja ich widzę. Widzę tego konkretnie człowieka, nie, że ej, wy wszyscy. Mm -hmm. I, i, I przez to też, i, ja taki jestem ogólnie w życiu. I, I też jestem taki ekstrawertyczny, mówię dużo, szaleję i na scenie też jestem taki. I wydaje mi się, że ludzie to czują, że po prostu to jest moja naturalność. Też wiesz, powiem ci szczerze, no ciężko jest udawać
0: przebojowość.
1: To no, jest, to... na
0: co dzień, przez wiele lat to może być trudne. Tak, albo tak. jest się super aktorem, albo po prostu się jest takim na co dzień.
1: Pamiętajmy też, że to nie jest jedyna droga, tak jak mówię, bo są ludzie, którzy są introwertykami i chcą mieć też takich idoli, mhm. którzy są cisi, spokojni i widzą w tym idolu gościa, który jest na tyle, mimo tego, że jest podobny do ciebie, mhm. jest cichą, zamkniętą osobą jest na tyle odważny, że wchodzi na tę scenę i to robi. Wydaje mi się, że też to imponuje ludziom, którzy rezonują w, z tym jego charakterem, mówią. Mm -hmm. On jest podobny do mnie, a jednak tam wchodzi, przełamuje się i nawet jeżeli widać,
0: że jest zamknięty w tym, to też to tworzy jakiś klimat. A ty czujesz na sobie jakieś piętno e, obserwacji albo jakiś ciężar e, misyjności, tego, że ktoś cię może naśladować? E, czy ty o tym myślisz?
1: Powiem ci szczerze, nie, bo... Bo można by było taką łatkę tego, że ty wychowujesz kogoś, przyłożyć praktycznie do każdego zawodu. Ludziom jest łatwo wskazać na rapera, was słuchają dzieci, nie? ale mhm. filmy oglądają dzieci, książki czytają dzieci. No już coraz Inst mniej podobno. A, ale Instagrama oglądają, streamy. To, to na pewno tak. Instagrama, streamy na Twitchu i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy. Oglądałem reklamy na ulicy, wiesz o co chodzi, które też nie zawsze są dobre. Tak naprawdę przestrzeń publiczna jest teraz przepełniona seksem i wieloma innymi rzeczami. Yy. I nie uważam, żebym ja był osobą. Ja zawsze mówię to ludziom tak. Mo moja muzyka, mój rap, to wszystko co ja przekazuję jest zapiskiem mojej, mojej historii, moją wersją zdarzeń, mhm. moim. Moją, moją po prostu glinianą tablicę, którą ja zapisuję na tym, na tym świecie. I, Czyli wy może, tu I wy możecie ją I wy możecie ją przeczytać za siebie tylko. Wy może, nie, wy możecie ją przeczytać, ale zawsze przekazywałem to w mojej muzyce ludziom, że to jest moja droga, moje wybory. Mhm. I, I raczej ja nigdy nie, w swoich kawałkach nie mówię, nie rób tak. Tylko mówię, ja tak nie zrobiłem. Mhm. Albo ja to zrobiłem i żałuję. Nie mówię, nie rób tego, bo pożałujesz bo nie mówię, chcesz
0: edukować.
1: Chcę edukować na swoim przykładzie. W takim sensie, że ja mówię tylko ludziom, co ja przeżyłem, jakie mam na to ja podejście i jeżeli ktoś z tego wyciągnie dobre wnioski, to dobrze. Mhm. Jeżeli ktoś wyciągnie z tego złe wnioski, to też ja nie mogę za to odpowiadać, zawsze za, za to, jak ktoś mhm. czyta moje teksty. Wiesz, o co chodzi? Zawsze się śmieję z tego, że tak naprawdę możesz przeczytać jeden tekst i mógłbym ci go na tak wiele jakby sposobów
0: no tak jak kiedyś w szkole była interpretacja a tak, wiersza. Tak,
1: tak <laughs> dokładnie, że na tak wiele sposobów można zinterpretować to, ten sam tekst, że można z tego samego wyciągnąć dobre wnioski i złe wnioski. Można powiedzieć, ale ten godz jest wulgarny i w ogóle przekaz ma zły.
0: Mhm. Albo powiedzieć, a nie, on jednak między tymi wierszami przekazuje coś, co jest wartościowe, tak? Wracając jeszcze na chwilę do mody, to jak to się stało, że chodziłeś po wybiegu Mariusza Przybylskiego?
1: Hmm. To się stało tak, że kiedyś po prostu miałem, swu, miałem garnitur Mariusza Aha. na swoim teledysku. Przyniosła go jakaś moja stylistka prawdopodobnie, bo wtedy to. Czerwone centki. Czerwone centki, tak. I, I wtedy po prostu napisałem do Mariusza sam, że bardzo fajny jest ten garnitur i w ogóle jestem zaskoczony, że w Polsce ktoś robi takie rzeczy i i że po prostu jakby była możliwość jakiejś współpracy, to z chęcią yy, będę współpracował.
0: O, czyli to ty wyraziłeś chęć.
1: Ja wyraziłem chęć, bo po prostu wiesz co, wydaje mi się, że to nie wynika z tego, że yy, projektanci nas nie chcą, tylko po prostu myślą może, że my nie chcemy. Wiesz o co chodzi, że tak, tak długo nie była połączona to właśnie... Rap w ogóle nie rezonował z tą modą w Polsce, mhm. że to jest tak oddzielne, że mało osób myśli, że my chcemy w tym uczestniczyć, tak mi się wydaje.
0: Ale może to też jest... I w drugą
1: stronę, projektanci myślą, że... Raperzy myślą, że projektanci nie chcą ich, wiesz że co chodzi. Wydaje mi się, że to po prostu przez to, że nie było długo jakby tej synergii, mhm. e... I mam nadzieję, że to się zmieni. Ale
0: ty jesteś jednak modowo dość specyficzny. Bardziej wychodzisz naprzeciw. Jesteś mocno i wiedzą, i poszukiwaniami osadzony w stylu i w modzie. Więc może jakby ty jesteś tym pomostem, ale nie, nie każdy.
1: Zdecydowanie, ale dlatego właśnie powiedziałem Mariuszowi, Mariusz. Ja idę w tym pokazie po prostu. Bo to nie było tak, że. Czy mógłbym pójść? I tylko powiedziałem mu, Mariusz, że będziesz cały Mariusz, na ja, ja idę w tym pokazie i ty musisz znaleźć coś dla mnie. I poszedłem na przymiarki i był tam. Był jeszcze jeden garnitur, który przymierzaliśmy. On był właśnie w tym bardziej snekowym takim był w wężowym princie. Mhm. No, ale stwierdziliśmy, że nie. Miałem wtedy te zielone włosy jeszcze. One tak kontrastowały super z tym różowym. Mówimy, nie no, jak wchodzić na ten pokaz, to żeby zrobić jakiś szok, żeby ludziom e, szczena opadła i żeby jeszcze trochę się zdenerwowali ci ludzie z tego rapu, że ja w różowym tym z jakąś... Czyli ty się nie boisz różu? Nie, no w ogóle ja mam dużo rzeczy
0: różowych, szczerze ci powiem. Nie boisz ty... się cekinów?
1: Nie boję się. Wiesz co, bo po prostu... No, mówię ci, dla mnie... Ten, może ten Andre Fleetausend mi pokazał to, że tak naprawdę... Głupio wyglądasz
0: tylko w tym, w czym się nie czujesz dobrze. Nie. Wspominałeś y, o takiej małej ewolucji swojego stylu. Y, czy z każdym tejpem, z każdym kawałkiem, nowym wydaniem, z, z każdą zmianą włosów, bo miałeś no, i warkoczyki, tak, były tak. zielone, y, teraz miałeś jestem... białe, teraz jesteś ogolony, y, czy to za każdym razem jest inny, nowy ziomal, Żabson?
1: Yy, wiesz co, lubię takie etapy sobie odcinać wizerunkowe właśnie przy płytach, mm -hmm. jak zauważyłeś. Zawsze przy nowym albumie mam nowy wizerunek, zazwyczaj właśnie coś robię z włosami i tak dalej. Czyli Są... na
0: pewno nie jesteś do włosów przywiązany. Nie,
1: nie, nie, no jak widać zgoliłem po prostu się na zero teraz yy, z długich bardzo włosów, które zapuszczają długo. Yy. Lubię to, lubię ewoluować, lubię się zmieniać, lubię zapewniać jakieś nowe doznania moim fanom, żeby... I styluwa
0: też się wtedy zmienia? Ewoluuje na jakiś inny poziom, pułap? Wiesz co,
1: chyba tak, chyba samo z siebie tak się dzieje. Nawet te włosy, wydaje mi się, dużo zmieniają. Wiesz o co chodzi? Że po prostu do pewnych fryzur Teraz się... jesteś bardziej groźny. Teraz y, tak wyglądam bardziej groźnie, ale wydaje mi się, że nie mam takich... Chociaż widzisz, no już bardziej groźny, bardziej opięta koszulka, wiesz o co... Wydaje mi się, że to dużo zmienia. Na przykład, yy, nie wiem, nawet ta, o, ta koszulka, którą mam na sobie przy tych zielonych włosach, według mnie by nie siadała tak do mnie, jak teraz, jak jestem łysy. Wiesz, mm
0: -hmm, o co chodzi? Inaczej mm
1: -hmm. by ona zupełnie wyglądała. I na pewno...
0: Czyli jest... to jest znowu jakaś analiza i układanie puzzli w całość.
1: Ja to lubię. Lubię się tym bawić. Lubię układać te puzzle. Lubię... Yy, po prostu, no tak jak wspomnieliśmy już na samym początku, to jest jakieś moje hobby, ta moda. Jest to dla mnie czymś, mm -hmm. czym, czym się interesuję naprawdę. Yy, też... Yy, te Fashion Weeki, o których tam już parę razy wspomniałem i same te pokazy są tak naprawdę, e, może ludzie nie znają sobie sprawy, ale są tak naprawdę ogromną inspiracją audiowizualną również dla mnie, bo pomijam ubrania, które tam są. Mhm. Sam, samo show jest prawie koncertem. Mhm. i e, to jest też dla mnie wielką inspiracją, ponieważ...
0: Czyli ty lubisz też te bodźce zewnętrzne.
1: Tak, bo to jest dla mnie, to wszystko tak naprawdę można było przełożyć na koncert rapera. Można potem z koncertu przełożyć to na teledysk, na program telewizyjny, wiesz... To wszystko się łączy. Zazębia, moda z muzyką, muzyka z filmem, mhm. film z modą. A z na wybiegu
0: film... też czułeś się tak pewnie jak na scenie?
1: Kurczę, powiem ci, fajna była muzyka, bo właśnie była szybka, mocna i ja po prostu szedłem w bit i, i czułem się dobrze. E, miałem też tam taki moment e, takiego stędu, że musieliśmy tak stać mhm. bez ruchu. Pamiętam. O, w ogóle
0: to... to stałeś tak naprawdę wiza a -vis mojego krzesła.
1: A, no e, i, i miałem tak, że po prostu... To było tak naprawdę to stanie, to było naj, najtrudniejsze. Jak się idzie, to w ogóle nie ma problemu, jest fajnie, po prostu idziesz i jest fajnie. patrzyłaś
0: na ludzi, czy starałeś się nie patrzeć? Starałem się
1: nie patrzeć, ale powiem ci, że po prostu tak światło było mocne, mhm. że po prostu zacząłem się tam pocić. I e, to był moment, w którym e, próbowałem ograniczyć swoim ciałem, żebym się nie pocił, nie? Bo ja już czułem, jak mhm. mi leci kropelka po czole, już mi spada tutaj. I moja dziewczyna mi mówiła, że faktycznie ta kropelka mi poleciała. I tak mówię, Boże, jakoś oddychaj wolniej, a ci ludzie się na ciebie patrzą. Ale bardzo mi się podobało i szczerze mówiąc, no, mam nadzieję, że jeszcze w jakimś pokazie pójdę. E, no, e, jestem też zaprzyjaźniony z marką MMC polską, Aha. którą też e, w ogóle bardzo doceniam.
0: Co e, najbardziej cenisz w tym duecie?
1: MMC e, cenię, wiesz co? Powiem ci szczerze, no ja po prostu cenię ciuchy,
0: których nie, raczej nie wybierają Polacy tam, nie? Jak poszedłem mhm. do, do showroomu, no to... Czyli z Iloną i Rafałem nadajecie na tych samych poziomach. Tak,
1: Ilona w ogóle, Ilona ceni to we mnie, że ja przychodzę i wybieram to, co raczej ona by musiała wepchnąć komuś. Ja mówię, ja, ale to jest, to jest najlepsze tutaj. Czyli jest mówię. pod Jarka. Jest podjarka. Raczej powiem, powiem ci, że tak, szczerze mówiąc, ja nie miałem za wielkie świadomości o istnieniu tej marki, mimo mhm. tego, że znam się na modzie. E, trafiło to tak do mnie przez... E, przez właśnie ich pokaz, chyba, czy jakiś, nie wiem, jakoś tak było. Trafiłem na ten pokaz, zajarałem się, yy, poznałem się z Iloną właśnie yy, i w ogóle złapaliśmy super taki vibe. Zauważyłem, że ona tak naprawdę już od wielu lat wyprzedzała trochę mentalnie mhm. ten design taki polski, ale też trochę wydaje mi się, że...
0: A ty lubisz nieszczampowe myślenie Lubię nieszczampowe, i ale wiesz jak jest,
1: no po prostu... Yy, nie zarobisz na chleb tymi niestampowymi rzeczami, nie? To jest, to jest przykre i, i ale prawdziwe. I, ale prawdziwe. No, trzeba zrobić coś co będą nosić szczególnie Polacy, e, czyli coś bardziej jednak e, zachowawczego. Ale potem przyjdzie do ciebie taki świeży i powie ci, że jesteś królową designu i naprawdę e, i naprawdę super, super czuję vibe z, nie, z, z tą dwójką. I też pożyczaliśmy od nich parę rzeczy właśnie na Fashion Week stylizowałem mm -hmm. to jakoś tak fajnie i naprawdę ludzie na Fashion Weekach podchodzili się, pytają na przykład o kurtki i tak dalej, mm -hmm. pytali się co to jest, ja mówię, że polska marka, więc to było takie zaskoczenie. I mam nadzieję, że pójdę w, w pokazie MMC wreszcie, że się, że się uda. I Nie miał...
0: zaklepałeś sobie jeszcze miejsca?
1: M, zaklepałem, ale ostatnio była powiedzmy taka bardziej e, letnia, taka e, resortowa ta kolekcja, więc, więc czekam bardziej na coś takiego streetwearowego. Mhm. E, ale no mam nadzieję, że pójdę na, w tym pokazie, ponieważ no, tak jak mówię, byłem, kiedy poszedłem do showroomu, bo według mnie to też co innego jak widzisz markę w internecie, co innego mm. jak na przykład pójdziesz do showroomu i poszedłem do showroomu MMC, no i byłem bardzo zaskoczony, że takie rzeczy powstają w Polsce z takimi krojami, z takimi kolorami, z użyciem takich tkanin I, i tak jak mówię, no ja wybieram po prostu stamtąd takie rzeczy, które pewnie mało kto by wybrał, ale są to rzeczy na poziomie designu naprawdę zagranicznego i wydaje, wydaje mi się, że na przykład we Włoszech, MMC by super wpasowało się w DNA na włoskiej stylówki. świetnie,
0: że doceniasz też właśnie polski tutaj nasz design, mając i widząc dużo więcej światowo. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.